0: Es geht heute, heute noch einmal um dieses ganze Thema Entscheidungen treffen. Entscheidungen treffen. Oder die Entscheidungen, die man getroffen hat, die einen einfach bestimmen. Ja, also, jetzt sind wir schon etliche Jahre dabei, diese Gemeinde zu bauen. Und äh, vor einigen Jahren habe ich Entscheidungen getroffen. Und die Frucht dieser Entscheidung, die trage ich heute. Ja, wenn ich gewusst hätte, dass, das die Entscheidung, dass die Entscheidung damals mich dahin geführt hat, vielleicht hätte ich hier und da was anderes gemacht. Ja, manchmal, manchmal genau das, das ist ja in unserem Leben, wir sind mitten so drin und entscheiden aufgrund dessen, was alles um uns herum so passiert, nach bestem Wissen und Gewissen, wir sammeln vielleicht ganz viel Informationen, wir lesen ganz viel, um äh, dann die möglichst richtige Entscheidung zu treffen, wir wägen das für und wieder ab, ich erzähle das immer wieder, als, als, äh, als, wir, als es darum ging, ein, ein Gebäude zu finden für uns als Gemeinde und äh, ich wirklich so zwei, Möglich wir zwei Möglichkeiten hatten, wir keine Ahnung hatten, was ist jetzt die richtige Möglichkeit, was wird der Gemeinde wirklich helfen, was wird nicht der Gemeinde helfen, äh, was ist die Belastung in Zukunft und so weiter, all diese ganzen Themen und ich Richard Hayes anrufe und sage und ich wiederhole nochmal auch, wenn einige äh, da in letzter letzten Zeit so ein bisschen aufgemerkt haben, das ist ein geistlicher Vater für mein Leben, so, der, 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 rufe ich ihn an und sage, Richard, Gott redet nicht, <lacht> Gott redet nicht und, und so, was soll ich machen und dann werde ich nie vergessen, dass der Mann sagt am Telefon, naja, ich denke, dass Gott dir genug Weisheit geschenkt hat, eine richtige Entscheidung zu treffen, zack, <lacht> genau. Also, für und wieder abgewogen, vor Gott gelegt, eine Entscheidung getroffen und schon war der Friede da. Manche werfen auch Münzen. so, ja, ja, kann man auch. Und manche sind ganz klug, die fragen so viele Leute, <lacht> bis keiner mehr das wissen will, was? Hier, so, aber dann, dann, dann fragen so viele Leute, bis sie endlich die Antwort haben, die sie hören wollen. <lacht> Manches weiß man einfach schon. Man weiß schon die Antwort. Man, man, weiß, man weiß, was man will zumindest. Ob man das... Hören möchte, was man hört. Das ist was anderes. Und äh, manchmal äh, weiß man gar nicht, wie wichtig, wie, wie gesagt, wie wichtig die Entscheidung war, die man getroffen hat. Das war so ein Vorbeigehen und im Nachhinein stellt fest, oh, uh, gut, dass ich so entschieden habe, meine Güte, ja. Und auf der anderen Seite gibt es äh, so Themen, die, die nett einfach nur, einfach nur nett. Da, äh, das ist so das ist immer schön zu sehen, ich meine, das haben Carmen und ich genauso erlebt, wir haben geheiratet, und dann hat man ganz viele Themen natürlich, wenn man heiratet. ja. Und ein Thema war zum Beispiel, wo ist die Location, wo heiraten wir denn? Ganz wichtig, lebenswichtig zu dem Zeitpunkt, ja, lebenswichtig. Aber ein paar Jahre später schläge ich fest, okay, das war eine wichtige Entscheidung. ja. Aber die weit wichtigere Entscheidung war, dass wir, nachdem wir geheiratet haben, uns entschieden haben, Eheseminare zu besuchen, weil die haben letztendlich ein Fundament gebildet für 29 Jahre Ehe. Ja, ihr könnt ruhig da mal... Applaus. Ja. Ja. ja, so, es gibt, äh, es gibt wichtige Fragen, wichtige Entscheidungen auf jeden Fall. Ähm, es gibt große Entscheidungen, aber es ist ein Unterschied, ob die große Entscheidung auch eine lebensverändernde Entscheidung ist. Ja. Ähm, da gibt es, eine große Entscheidung ist zum Beispiel, in eine andere Stadt zu ziehen. Das ist eine große Entscheidung. Also wenn man entscheidet, ich ziehe in eine andere Stadt, dann, dann hat man, glaube ich, schon ja, um eine ganze Menge zu denken. So, ja. Aber eine lebensverändernde Entscheidung ist das, wenn man in eine Stadt zieht, ohne vorher nachgedacht zu haben, in welche Gemeinde gehe ich eigentlich? Gut, kommt später bei euch an. Das ist auch nicht so schlimm. Ja. Man, das, ja, das, das ist eine lebensverändernde Entscheidung. Also, dass ich in eine Stadt ziehe, irgendwohin, ist eine große Entscheidung. Aber lebensverändernd ist, ob dort eine Gemeinde ist, die mich weiterhin, die mir weiter einen geistigen Schutz schenkt, mich weiter äh, geistig fördert, äh, bewahrt, versorgt und so weiter. Ähm Wenn du vor einer Entscheidung stehst, und das ist hier die erste Präsentation, ähm. welchen Raum bekommt Gott welchen Raum bekommt Gott ähm. und ich höre das immer wieder mal diesen Vorwurf und ich kenne ihn persönlich auch in mir, also ich höre den, hör den auch, dass ich den auch immer wieder mal sage also da frage ich schon Gott und ich höre nichts so, kennt das jemand? Nee. da. da. Ich frage Gott, aber irgendwie höre ich nichts. Ähm, es ist einfach Funkstille und ich, ich gebe zu, jetzt gebe ich was zu, oh Mann. Ich kann nicht sagen, ich kann nicht sagen, dass Gott jedes Mal zu mir redet. Also, das kann ich nicht sagen. Jedes Mal, ich, ich bete, und sofort höre ich was, und sofort, ah ja, alles klar. Das ist nicht bei mir so. Vielleicht ist es bei dir so, da freue ich mich darüber. Das finde ich ganz, ganz großartig. Aber bei mir ist das nicht so. Manchmal erlebe ich einfach Funkstille. Und, und manchmal, so im Nachhinein, erlebe ich, dass die Funkstille auch ganz notwendig war, weil ich eigentlich Gott dazu zwingen wollte, mir etwas zu sagen, was er mir nicht sagen wollte. Kennst, kennst, kennst du das auch? So Gott, bestätige einfach das, was ich sage, und lasse ich dich auch wieder in Ruhe. So, du musst nur sagen, was ich will. <lacht> Dann bist du auch ein lieber Gott. <lacht> <lacht> Kennt ihr, oder? So, mh, die Entscheidung, wie man so seinen Tag startet, ist nicht unbedingt eine große Entscheidung, finde ich. Aber, aber sie kann deinem Tag schon ganz schön die Richtung geben, oder? Und deshalb haben auch die kleinen Entscheidungen das Potenzial, dein Leben nachhaltig zu bestimmen. Genau so eine Entscheidung. so Das am Mittwoch mit dem Lobpreisteam so. Mittwoch haben wir im Moment eine offene Pastorenrunde. Ich war offene offenes offen Pastorengespräch. Hier. Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall plaudern wir aus unserem Leben. Das ist gerade im Moment so. Ja, so Morgens habe ich erzählt, liege ich, lieg ich noch im Bett. Ich habe gleich die Frage gestellt, wann stehst du denn auf und so. Ich habe dann gleich erzählt, wann ich aufstehe, ist mal alle raten lassen, wann steht denn der Pastor auf. Das ist eine wichtige, wichtige Frage, ist das. Ne? Könnte ja sein, dass er gar nicht aufsteht und dann seine Predigt im Schlaf bekommt oder so. Kann ja sein. Ich liebe das. Ah ja, auf jeden Fall. Erzähle ich so, ja, also bei mir ist das auch so, wenn ich morgens aufstehe, aufstehen will noch, bevor ich Mache ich heute Morgen Sport, mache ich heute Morgen keinen Sport, mache ich heute Morgen Sport, mache ich heute Morgen keinen Sport und dann ist meine Frau schon am Sport machen, macht nicht unbedingt immer frohe Laune so, ja. <lacht> ganz normal, ja, ganz normal, ne? ganz normaler Alltag, den du und ich vielleicht irgendwie in irgendeiner Form erleben. Und diese kleinen Entscheidungen, die kleinen Entscheidungen haben das Potenzial, unser Leben in eine ganz bestimmte Richtung einfach zu führen. Und hier wird auch der eine oder andere sitzen, der in seinem Leben Entscheidungen getroffen hat, die einfach schlicht und einfach falsch waren. Ja, das, ist, ja, das wollen wir nicht so gerne zugeben, weil wir immer alles richtig machen wollen. Ja, und vor allen Dingen ist es auch nicht so schön, das zu erzählen, weil man möchte auch immer gut dastehen. Daran erkennen, wie, wir, wie sehr leistungsorientiert wir sind. Ja, nur wenn ich immer alles richtig mache, dann Schulterklopfer, dann Umarmung, dann kann ich auch zeigen, wer ich bin. Ja, aber das zeigt, dass, dass du so abhängig bist von Leistung und von, von, von dir selber, dass es eigentlich dramatisch ist. Eigentlich dramatisch. Jeder von uns, jeder Mensch hat schon mal Entscheidungen getroffen, die einfach schlicht und ergreifend falsch waren, Punkt. So, muss mal jemand sagen und ich darf es heute Morgen einfach mal so sagen, so entblößen. Aber auch wenn diese Entscheidung unser Leben bestimmt, diese, diese falsche Entscheidung oder diese schlechte Entscheidung, es gibt eine richtig gute Nachricht und die gute Nachricht ist, dass Gott immer noch größer ist als jede deiner Entscheidungen. Immer, er ist immer noch größer. Immer noch größer. Und das ist, diese Aussage ist jetzt kein Freifahrtschein für schlechte Entscheidungen. Ja, dann mache ich halt und entscheide ich halt. Nein, nein. Sondern es ist nur der Hinweis, dass deine Geschichte noch nicht zu Ende ist, weil Gott das letzte Wort hat. Okay? Da lebt man natürlich mit der einen oder anderen Konsequenz, das werden wir gleich noch sehen, man lebt mit der Konsequenz seiner Entscheidung, aber Gott hat immer noch das letzte Wort. So. Ihr, ihr kennt mich mittlerweile, ich, ähm, wenn, wenn ich so die Bibel lese, dann ähm, bin ich immer wieder neu begeistert von den Geschichten, die auf der einen Seite rein menschlich geschehen sind. Ja, Menschen haben etwas erlebt. Dieses Erlebnis, diese Erlebnisse sind aufgeschrieben worden als ein Zeugnis, weil gleichzeitig in diesen Erlebnissen Gott sich offenbart oder Gott sein Wesen zeigt oder Gott seinen Willen zeigt oder wir etwas von Gott entdecken, was unser Leben irgendwie beruhigt oder berührt oder oder, oder verändern möchte oder stärken möchte und so weiter. Und äh, ich habe vor einigen Jahren über ein Ehepaar aus der Bibel äh, 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 schon gepredigt. Das habe ich, wie gesagt, gestern, als ich das alles vorbereitet hatte, fiel mir das dann auch noch mal ein. So ein Ehepaar, das ist ja öfters in der Bibel, gibt es ein paar Ehepaare, die so Geschichten erleben. Und das ist immer, immer spannend. Das ist nämlich die Zeit der Richter. Ähm, es ist die Zeit der Richter in Israel, äh, nur für die, die vielleicht mit der Bibelgeschichte oder der ganzen Geschichte nicht so, äh, sich nicht so gut auskennen. Ähm, Israel war ja aus der Versklavung in Ägypten nach 40 Jahren Wüstenwanderung endlich in dem verheißenen Land, das Gott ihnen ja gegeben hat. Und wir, wir hatten da vor einigen Wochen von mir ja schon gehört, dass nach etlichen Jahren, nachdem sie schon in dem verheißenen Land waren, ähm, Gott in Vergessenheit geraten war. Das ist fast unfassbar. Ja, aber Gott ist, ist in Vergessenheit geraten. Und die, die Bibel macht da so in so einem Nebensatz aufmerksam. Ja, es ist in Vergessenheit geraten, weil die Generation, die Gott erlebt hat, einfach nicht davon geredet hat. Und da haben wir irgendwas von gelernt, glaube ich. Wir haben gelernt, wie wichtig unser Zeugnis ist. Wie wichtig dein Zeugnis ist für deine Familie, ja, dein Zeugnis ist in erster Linie für dein Leben, dann für deine Familie wichtig, weil du bist dort das Modell, dass Gott nicht in Vergessenheit gerät. Ja, okay. So, und, und, und jetzt ist da aber Gott in Vergessenheit geraten zu der Zeit und wir sprechen von einer Zeitspanne von ungefähr 450 Jahren, manche sagen auch ein bisschen länger, manche sagen ein bisschen kürzer, sollen Sie sich alle streiten, ist auch egal, ab 400 Jahren ist sowieso alles egal, finde ich, ne? Okay. So, okay, und in der Zeit und in der Zeit gab es 14 verschiedene Richter, darunter auch eine Frau, das ist, ist die ja genau, da die Deborah, ganz genau. Ja, da hat sie ihren Namen her. Axel und Sabine alles richtig gemacht bei der Namensgebung. Genau, also und eine Deborah war dabei, ja. So und diese 14 Richter haben also in diesen 400 und noch was Jahren dieses Volk richten müssen, leiten müssen, begleiten müssen. So. Und zum Schluss ist eigentlich, das, diese ganzen Jahre ist nur geprägt von, ähm, von Unruhe, Ungewissheit, Krieg, Not, Überfällen, Angst, dass man das irgendwie einigermaßen überlebt. Also genau das Gegenteil von dem, was Gott eigentlich ihnen verheißen hat. Aber was soll Gott machen, wenn er in Vergessenheit gerät? Nun, der eine oder andere wünscht sich, dass Gott sich einfach zeigt. ja. Aber, ähm, ja, das äh, ist so ein Thema, was wir im Glaubensgrundkurs besprechen. <lacht> Gott zeigt sich schon sehr deutlich. Nur manchmal möchte man nicht hören, was er sagt. Manchmal möchte man nicht sehen, dass es Gott ist, der redet. Und Richter Kapitel 13 Vers 1, machen wir weiter, da steht ein ganz spannender Satz, da steht, und die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel. Also das ist wieder so diese ganze Beschreibung, alles dramatisch. Ja? Also alles, alles genau das Gegenteil von dem, was Gott macht. Und jetzt gibt es hier einen herausfordernden Satz, der, der, der alle, die sagen, Gott ist ein ganz lieber, so ganz lieber, der tut einem nie, was zu leide. Gott ist heilig. Gott ist wirklich heilig. Und manchmal geht das in Vergessenheit so, dass Gott heilig ist. Dass Gott wirklich heilig ist. Dass Gott wirklich über deine Gerechtigkeit hinaus gerecht ist. Und dann sagt der Autor, der das schreibt, das ist seine Sichtweise. Er, er ist ja Jahre später, schreibt er das auf. Und man geht davon aus, dass es entweder Daniel war, der das aufgeschrieben hat, oder Samuel. Ja? So, Samuel war zu der Zeit der Richter. Ja, so, dass er das irgendwie aufgeschrieben hat. Und seine Sichtweise ist, also, was ist da passiert? Und der Herr gab sie in die Hände der Philister, 40 Jahre. Oh Mann, ich dachte, Gott befreit nur. Ja, Gott befreit, das stimmt. Man kann auch sagen, weißt du, deine Entscheidungen führen zu Konsequenzen und Gott sagt, okay, hast du es so gewollt. Und weil, weil, weil wir sagen, Gott ist souverän, Gott ist souverän, Gott kann natürlich immer eingreifen, aber warum soll er denn gegen deinen Willen eingreifen? Warum denn? Du bist doch, du, du, dein Wille ist doch wunderbar, ist doch kostbar. Also, also, also äh, kannst, du dich, kannst du jetzt nachdenken, ob Gott jetzt schlimm ist oder gut ist? Ist mir völlig wurscht. Deine, deine Entscheidungen führen führt dich irgendwohin. So, ja, deine Entscheidungen führen dich irgendwohin. So und wenn man nicht nach Gott fragt, also wenn man einfach nicht nach Gott fragt, dann ist es egal, wie Gott ist, ja. Dann, dann, dann ist das durchaus möglich, dass andere Einflüsse dein Leben beeinflussen. Das ist durchaus möglich. Aber genau in dieser Zeit beginnt die Geschichte eines Ehepaares, das kein Kind bekommen kann. Und zu dem Zeitpunkt zu dem war das nicht so gut, wenn man kein Kind bekommen hat. Das war, das war nicht gut für die Versorgung, machen wir einen weiter, das war nicht gut für die Versorgung so, und das war wie so ein Fluch auch für, für so ein Ehepaar, ja, zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, das war also, die beiden hatten also eine echte Not. Und, und das ist jetzt, das ist jetzt so eine wunderbare Geschichte, denn in dieser Not, wir wissen gar nicht, ob die Frau gebetet hat oder nicht gebetet hat, wir wissen auch gar nicht, ob der Mann gebetet hat dafür, wahrscheinlich schon, kann man sich schon vorstellen, denn plötzlich erscheint ein Engel. Ich habe mir schon so oft gewünscht, dass ein Engel einfach mal erscheint, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Oh, schickt doch einfach jetzt mal einen Engel, ey ganz stark, wenn ich im Garten arbeite zum Beispiel. Hast du auch schon mal gewünscht? Ich war so ein starken. Ihr habt das einmal erlebt. Ihr habt mich auch schon mal erzählt, oder? Habe ich einen Umzug gemacht mit... Habe ich schon mal erzählt? Muss ich noch mal erzählen? Soll ich mal erzählen? Okay. Da ja, haben wir einen Umzug gemacht. Vom ersten Stock runter 100.000 Kartons, glaube ich, war das. Kleine italienische Übertreibung. Aber macht ja nichts. Ähm... Und alles musste in den vierten Stock wieder hoch. Und wir waren nur zu zweit. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da ist einem alles so egal. Es ist noch höflich, freundlich, macht das alles für den Herrn und für die Geschwister. Aber man ist auch so ein bisschen angenervt. Und dann stand da noch eine Couch. Ich werde das mein Lebtag nicht vergessen. Ich werde Lebtag nicht Eine Couch, eine ganze Couch. Ich habe keine Kraft mehr gehabt, mein Kumpel auch nicht. Wir hatten keine Kraft mehr. Wir, ich glaube, wir wollten auch keine Kraft mehr haben. Aber wir hatten sie nicht mehr. Und ich ich, ich, ich werde ich das meinen Lebtag nicht vergessen. Wir stehen da und wir... Kann ich mehr. Auch nicht. kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Und da kommt ein Mann plötzlich... Und, und sagt so, äh, wo muss die denn hin? Ja, die muss im vierten Stock. Dann nimmt der die Couch auf die Schulter. Ihr, glaubt, ihr, ihr, müsst, das nicht, ihr müsst das nicht glauben, mir ist das völlig egal, ob ihr das glaubt oder nicht. Aber ich war dabei, ich habe nur, der nimmt die Couch auf die Schulter und trägt die die vier Etagen hoch. <lacht> ihr müsst das nicht glauben. Ist mir, mir, mir ist das völlig egal. Ich weiß, dass ich dabei war, weil ich spüre das noch. Ja? Ich spüre noch, wie mir alles wehtut und mir... Das finde ich war ein Engel, egal, kann auch Hugo geheißen haben, aber ist mir völlig wurscht, ja, ist mir völlig egal, ich weiß nur, wir kamen nicht ins Gespräch, aber er ist auch nicht irgendwie plötzlich verschwunden, das war jetzt nicht der Fall, aber er war plötzlich weg auch, das kann ich auch sagen, er war einfach plötzlich weg. Manchmal ist es erstaunlich, was man so erlebt, aber jetzt hier diese Geschichte, da ist also, da kommt ein Engel, mach mal weiter, da kommt ein Engel und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr, siehe, du bist unfruchtbar und hast keine Kinder, das weiß sie ja. Aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, das wusste sie noch nicht. Okay, so hüte dich nun, dass du nicht Wein oder starkes Getränk trinkst und nichts Unreines isst, denn du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, Ja. dem kein Schermesser aufs Haupt kommen soll, denn der Knabe wird ein Geweihter Gottes sein von Mutterleibe an, er wird anfangen, Israel zu retten aus der Hand der Philister. Auch interessant, dass Gott erst jemand in die Philisterhand gibt und dann jemand raussucht, der die wieder rausholt. Aber ist auch ein anderes Thema. Auf jeden Fall, das haben wir jetzt hier erstmal gesehen. Die Frau ist, bekommt Besuch von einem, einem Engel und er sagt ihr: So und so sieht's aus. Ich werde einen Befreier äh, hervorkommen lassen und er kommt von dir. Ja, und dann haben wir hier einen besonderen Lebensstil, den dieser junge Mann später oder dieser Mann später leben soll, den Lebensstil des Nasirea. Das ist nichts anderes als eine asketische Haltung. Ja? Mehr will ich da heute Morgen gar nicht zu sagen. So die Eltern und das ist das Interessante: Die Eltern bekommen schon vor der Geburt ihres Sohnes die Bestimmung ihres Kindes genannt. Das ist sehr interessant. Er wird das Volk aus den Händen der Feinde befreien, in die Gott sie gegeben hat. Und die Frau, deren Namen wir nicht kennen, der wird gar nicht erwähnt, der Name, die geht mit dieser Nachricht zu ihrem Mann. Da kam die Frau und sagte es ihrem Mann und sprach, es kam ein Mann Gottes zu mir und seine Gestalt war anzusehen wie der Engel Gottes. Hat sie gut beschrieben. Ne? War Ein sehr schöner Mann stand plötzlich vor mir. Ein wunderschöner Mann stand vor mir. Und er sagte, ich werde schwanger. ja. Gut. Zum Erschrecken, sagt sie aber zum Glück. so Sodass ich ihn nicht fragte, wo er sei. Und er sagte mir nicht, wie er hieß. Er sprach aber zu mir, siehe, du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären, so trinke nun kein Wein oder starkes Trinken und isst nichts Unreines. Denn der Knabe soll ein geweihter Gottes sein, vom Mutterleibe an bis zum Tage deines Todes. Deines Todes. Okay. Ähm, wir wissen nicht, was der Mann wirklich dachte, aber sein Name hat eine interessante Bedeutung. Noach heißt dieser Mann, und es bedeutet Ruhe. So Und darüber hatte ich schon mal vor ein paar Jahren gepredigt. Aus der Ruhe heraus aus der Ruhe heraus wird Gott einen Befreier für die Nation hervorkommen lassen. Das ist ein ganz interessanter Gedanke. Und dieser Mann macht etwas, was jeder Mann tun sollte, wenn er hört, dass seine Frau schwanger wird. Sehr klug ist dieser Mann. Weil, nächste Vers sagt, da bat Manoach den Herrn. Er geht zu, er geht zu dem Herrn und sagt, Gott, wenn das möglich ist, mit meinen Worten, ihr könnt das da lesen, wenn es möglich ist. Also hätte er da nochmal eine Frage. Ja, War das jetzt von dir, war das nicht von dir? Kennt ihr das? War das von dir, war das nicht von dir? Könnte das sein, könnte das nicht sein? Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Das ist unmöglich. Jetzt, jetzt, jetzt warten wir schon so lange und ich weiß nicht, wann er. Und jetzt, jetzt soll das plötzlich da sein? Ich weiß nicht, ist das wirklich von Gott? Sag mal Gott, wenn es dich wirklich gibt und wenn das wirklich von dir war, dann schenk doch, könntest du vielleicht einen Engel nochmal? Und ja, warum soll ich einen Engel nochmal schicken? Ja, weil, jetzt überlegt man sich, was ist jetzt eine kluge Antwort, dass Gott wirklich sofort das Gebet erhört? Ja, gib mir die Details, wie ich den Sohn erziehen soll. Wie soll ich den Sohn erziehen? Und, und ich glaube, das ist schon ganz klug. Also, was auch immer die Motivation war, aber wenn du ein Kind anvertraut bekommen hast, Gott zu fragen, was ist denn seine Bestimmung und wie soll ich es leiten in dieser Bestimmung? Ich glaube, das ist schon sehr klug. Das ist schon gut. Ich glaube, da ist schon sehr viel Weisheit drin. Wenn dieser Sohn berufen ist, diese Nation zu befreien, brauchen wir einen Erziehungsplan. Und Gott weiß offensichtlich jetzt schon, welche Entscheidung dieser Sohn treffen wird, und zwar in der Zukunft. Ich weiß es als Vater nicht, aber du, Gott, weißt das. Und vielleicht kannst du mir jetzt schon irgendwie helfen, dass ich die richtigen Fundamente in dieses Kind hineinlege, damit möglichst wenig falsche Entscheidungen getroffen werden, weil ich habe schon verstanden, er soll ja diese Nation befreien. Und wenn er die Nation befreien will, dann möchte ich unbedingt, dass dieser Mann in deinem, in deinem Willen erzogen wird. Kennt ihr irgendwelche solche Gedanken vielleicht? Äh, Anja, Du, ich weiß, du, du bist hochintelligent und deswegen kann ich dich bitten, mal ganz kurz nach vorne kommen, zu kommen. Du hältst es das aus, dass ich dich spontan interviewe. Sag mal, Anja, wie viele viel Kinder haben wir im Durchschnitt hier sonntags morgens? Wir haben ungefähr 15, 15, 25. Jetzt dürft ihr selber rechnen. 50 und mehr Kinder. Super präzise Antwort. Sag mal, äh, beim letzten Lichterfest, wie viele Kinder waren hier? Wir haben so mit 60 gerechnet, vielleicht auch 80, als wir ganz mutig gedacht haben, aber waren 100. Vielen Dank, Anja. <lacht> ähm, wenn ich das so frage, ja, dann mache ich das nicht wie so ein Geschäftsmann, der sagt, okay, das sind unsere Zahlen. So. Sondern, sondern wenn ich das höre, dann spüre ich plötzlich die Verantwortung. Dann spüre ich plötzlich äh, dann spüre ich plötzlich ähm, oder ich, ich mir wird bewusst wie viel Kostbarkeiten, wie viele Kostbarkeiten Gott uns anvertraut hat. Sonntag für Sonntag. Und jedes dieser Kinder hat mindestens folgende Bestimmung, die ich euch jetzt schnell mal sagen werde. Und die erste Bestimmung ist für diese Kinder, die aus dem Herzen Gottes kommen, dass sie in einem gesunden Elternhaus aufwachsen. Und dafür ist übrigens nicht dein Kind verantwortlich, sondern du. Ja, nur mal so nebenbei. Ja, okay. Und dann ist es bestimmt, jedes Kind ist bestimmt, ein Lobpreis Gottes zu sein. Und das Modell dafür bist auch du. Nicht dein Kind. Nicht dein Kind muss dir beibringen, weil es endlich in dem Kindergottesdienst war, okay, so macht man Lobpreis. Sondern dein Kind kommt mit diesem Gut von Lobpreis schon in den Kindergottesdienst. Seid ihr da? Genau. Und dann ist es, bestimmt, es ist bestimmt, dieses Kind ist bestimmt, dass seine von Gott gegebenen Gaben entdeckt werden und gefördert werden, damit sich wiederum Gott widerspiegeln kann durch dieses kostbare Kind oder durch diesen kostbaren Menschen und so begeistert, wie man ist, über das erste Bild, was gemalt wird, was einfach eine Katastrophe ist, um das mal ehrlich zu sagen. Es ist einfach eine Katastrophe, man sieht gar nichts, es ist krickel, Rack, krackel, was weiß ich, was, wie das heißt. Es ist einfach alles nur Krrrr. Und du schreist als Elternteil, als wenn es das Van Gogh-Foto wäre oder Bild wäre. Ja? Genauso begeistert musst du sein, wenn du eine Gabe entdeckst, die verschüttet gewesen ist. Genauso begeistert. Und es muss gefördert werden und gesehen werden. Und es ist dazu bestimmt, dieses Kind ist dazu bestimmt, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Und es ist dazu bestimmt, ein Befreier zu sein. Nee, mein Kind ist bestimmt, dazu Polizist zu werden. Ja gut okay gut ja wenn, wenn das seine, wenn das ist das ist gut okay aber Gott sieht mehr mein, Gott, mein, mein Kind ist auf jeden mein kind wird Präsident von Deutschland super ja das wird mein kind, Enkelkind auch schon okay alles klar ich, meine, ihr genau, was ich ich denke dass ihr genau versteht was ich sagen möchte das muss ich nicht weiter aus aus, ausdrücken. Die, die Bibel bezeichnet unsere Kinder als eine Gabe Gottes und wir können es uns nicht erlauben, keinen Plan zu haben. Wir können es uns nicht erlauben, ja. Wir können uns das nicht erlauben, keinen Plan zu haben, weil, weil, weil Gott, Gott hat etwas geplant. Gott hat etwas geplant. Es ist Man, manchmal manchmal, manchmal Manchmal sagen wir Menschen, dass sie an Gott glauben und dann fällt mir nur eine einzige Sache ein, dass ich dann frage oder sage, aber du weißt schon, dass Gott einen Willen hat, oder? Man kann nicht an Gott glauben, ohne zu glauben, dass er einen Willen hat. Aber Gott hat einen Willen, Gott hat einen Plan, Gott hat eine Sichtweise für diese Welt und deshalb bist du ja da und deshalb sind unsere Kinder da, weil sie, weil sie Hoffnung sind für diese Welt. Und vielleicht sind sie dir anvertraut worden, diese Kinder, vielleicht sind sie deine eigenen Kinder, sind die anvertraut worden, damit das, was Gott dir gegeben hat, in ihrem Leben Platz findet und sie genau das erleben, was Gott von Anfang an über ihr Leben ausgedrückt hat aber diese Welt ihn nicht gegeben hat, weil diese Welt eine gefallene Welt ist. Aber du bist nicht gefallen, du bist auferstanden, du lebst in Jesus Christus und hast die Hoffnung, dass auch jetzt für diese Kinder gilt. Ist das nicht stark? Das ist einfach gewaltig. Meine Eltern waren im Verhältnis zu dem, was wir heute verdienen, meine Eltern waren wirklich arm. Also die waren wirklich arm. Also wirklich arm. Sie waren wirklich arm. Und ich habe ein, ein Bild von meiner Mutter vor Augen, nämlich das Bild, dass sie abgelaufene Schuhe getragen hat, damit ich Klavierunterricht bekommen konnte. Das Bild habe ich vor meinen Augen. Aber ich habe auch noch ein anderes Bild von meiner Mutter vor Augen, nämlich dass sie gestrahlt hat, als sie mich das erste Mal Predigen hören hat. Mit anderen Worten, sie hat, ihre, hat, hat Gaben entdeckt und gefördert. Für was? Damit das Reich Gottes gebaut wird damit Gott sich widerspiegeln kann. Und das sind genau die Gebete, die, die Gott äh, so, so wie unverzüglich hört. Wir müssen den Plan erfahren, wenn das eintreffen soll, was Gott uns hier mit unserem Sohn verheißt. Denn ohne Plan, ja, an den ich mich halten kann, an den ich mich ausrichten kann, bleibt die Verheißung so abstrakt. Sie bleibt so wie so ein Wunschdenken. Ja, so ist das eine kluge, kluge, kluge Entscheidung von dem Manoach äh, zu sagen, Gott, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich das glauben soll oder nicht irgendwie, aber sag mal was, schick dir noch mal diesen Engel, ja? ja? Und Gott sagt nicht, okay, weißt du, Manoach, vertrau mir einfach, das wird schon gut werden. Alles gut, vertrau mir einfach. So dieses blinde Leben irgendwie so. Ich glaube an Gott, aber irgendwie muss ich, weiß ich nicht, ich habe keinen Plan. Das ist nicht mein Gott. Wenn es deiner ist, tut mir total leid. Nein, er hört die Bitte dieses Mannes nach mehr Informationen. Aber interessant, welche Informationen werden wir gleich noch sehen. Äh, Gott hört mich. Sag mal deinem Nachbarn, Gott hört mich. Gott hört mich. Gott hört mich. Ja, er kennt meine Stimme, er mag es, wenn ich ihn bitte, wenn ich ihn um Hilfe bitte. Ist er schon da, bevor ich ihn überhaupt darum bitten kann? Er hört auch mein inneres Reden. Mein inneres Reden ganz besonders, ohne dass ich Worte formulieren muss. Er hört mein Herz und meine geheimen Wünsche. Er hört das, was sogar mein Verhalten später erklärt. Auch das frustriert sein, dass ich niemanden erzählen kann. Auch das hört er. Und er hört vor allen Dingen heute Morgen zu, wenn ich singe, und die Ärmel, er, er, ich mir gesagt, die Arme hochhebe und Jesus erhebe. Und er einfach dankbar bin, für, dass er würdig ist, meinen Lobpreis zu nehmen. Und jetzt kommt der Engel des Herrn, aber Manoach muss jetzt irgendwie, der muss nochmal was. So, man, 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 Ich habe doch gebetet, dass er zu mir kommt. Aber er kommt zu der Frau wieder. Ja, na ja. Also, na ja. ich habe doch gebetet, mir soll Gott die Antwort geben. Äh, naja, also Gott muss nicht immer deine Gebete so erhören, wie du das haben möchtest. Und es ist durchaus möglich, dass eine Person, die neben dir sitzt oder mit der du zusammen lebst, oder die Antwort schon weiß. Es ist durchaus möglich. Ja, Du wartest auf eine Antwort von Gott, aber ignorierst vielleicht, dass Gott dir durch deinen Nächsten schon längst die ganze Antwort gegeben hat. Das sind auch spannende Themen. Nein, nur Gott und ich. Ja, aber das ist nicht die Absicht Gottes. Gott, dein Nächster und du ist vielleicht auch ein guter Gedanke. Und Gott erhörte Manoach, und der Engel Gottes kam wieder zu der Frau. Mann, sie saß aber auf dem Feld, und ihr Mann Manoach war nicht äh, bei ihr. Ähm, da ließ sie Eilus und sagte es ihrem Mann und sprach zu ihm Siehe, der Mann ist mir erschienen, der heute zu mir kam. Manoach machte sich auf und ging hinter seiner Frau her und kam zu dem Mann und sprach zu ihm, bist du der Mann, der mit meiner Frau geredet hat? <lacht> er sprach, ja. Und Manoach sprach, wenn nun eintrifft, was du gesagt hast, wie sollen wir es mit dem Knaben halten und tun? Gib mir die Details, sag mir genau, was ich tun soll. Und jetzt kommt diese Antwort, die auch, ich meine, so klug das ist, von Gott alles wissen zu wollen, es ist durchaus möglich, dass Gott dir nur erstmal den ersten Schritt sagt. Und dann sagt, okay, ich sage dir jetzt den nächsten Schritt, und dann vertrau mir. Und das ist das, was der Manoach hier erlebt. Er sagt einfach: Der Engel sagt einfach, ich habe es doch deiner Frau schon gesagt. Ich habe es doch schon gesagt. Mann, den ganzen weiten Weg vom Himmel bis hierher, weißt du, wie lange das dauert? Hast du eine Ahnung? <lacht> Aber du bist Gott so wichtig. Deswegen bin ich hier. Der Engel des Herrn sprach zu Manoach: Vor allem, was ich der Frau gesagt habe, <lacht> soll sie sich hüten. Sie soll nichts essen, was vom Weinstock kommt, so kein Wein und so weiter und so weiter trinken und so weiter. Manoach möchte alle also Details wissen: welche Schule, welche Ausbildung. Ja? Soll er vielleicht gleich im Kindergarten Chinesisch lernen? <lacht> naja, wegen der Globalisierung. Kann ja kann ja als Eltern echt fatale Fehler machen, das wisst ihr, ne? Genau. Ja. Wie soll das Kind zurechtkommen? Wie soll es zurechtkommen ohne Gott, das ist die wichtige Frage. Ja, nicht, ob es chinesisch oder englisch kann, aber... Genau, aber der Manoach, der möchte das natürlich alles gerne wissen, ja? Und dann hört er einfach eine Wiederholung von dem, was seine Frau schon gesagt hat, ja das ist nämlich das, was du im Moment wissen sollst. Mehr nicht. Das ist genau das, was du wissen musst. Das eine ist, die eine, eine Sache ist, was ich, was, ich, was ich möchte, was ich wissen möchte, was ich meine, was ich wissen muss und das andere ist, das, was Gott für richtig hält, was ich wirklich wissen muss. Und wir, wir suchen Gott, weil wir den Entscheidungen, weil wir in den Entscheidungen, die wir so treffen, eine Antwort haben wollen. Aber da war so ein kluger Mann in Psalm 27, in Psalm 27 geschrieben, ein sehr kluger Mann. Das ist echt erstaunlich, wie klug der war, weil der sagt im Vers 8, ähm, ist also so vor Gott und sagt, mein Herz, oh Gott, <lacht> erinnert dich. Und ich, 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 ich kann mir das so richtig so vorstellen, wie das so war. Und Gott so, ja, was erinnert dich denn, dein Herz? Und so dann sagt er, ja, sucht mein Angesicht. Suchet mein Angesicht. Und jetzt im nächsten Satz ist die gesamte Intelligenz dieses Mannes zusammengetragen. Die gesamte Intelligenz, also alles das. Die Essenz der Intelligenz dieses Mannes ist zusammengetragen. Nachdem er das erkannt hat, dass sein Herz Gott erinnert, sucht mein Angesicht. Machen mal weiter. <lacht> Dein Angesicht her suche ich. Das nennt man absolute Intelligenz, weil wenn man etwas erkannt hat, was absolut richtig ist und es dann noch tut, das bringt dich ganz weit nach vorne. Ja? Ich suche mal an. Ich möchte verstehen, was du möchtest, was ich im Moment verstehen soll. Und manche Gebete sind eher so eine Analyse, was der Wille Gottes sein könnte. Ein Zusammenkratzen und Tragen, was man von Gott weiß, um zu kalkulieren, was man dafür bekommt. Aber der Geist Gottes, ja, aber Gott ist Geist. Gott ist Geist. Und du bekommst die geistlichen Antworten nicht auf eine strategische Weise, sondern, sondern du wirst zu Gott kommen müssen mit so einem offenen, mit offenen Herzen. Und sein Angesicht suchen. Und nicht seine Antworten. Und man noch erfährt in der Antwort Gottes das, was uns auch oft Schwierigkeiten bereitet. er erhält eben nicht alle Details. Er erhält nicht alle Details. Du kannst nicht den gesamten Plan äh, dein, des Lebens deiner Kinder bekommen. Bekommst du nicht, auch nicht für dein Leben. Würde ja auch 70 Jahre dauern, bis du alles erfahren hättest. Das muss ich alles erzählen. Oder 80 oder 90, Jahre Nein, 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 nein das ist, ist ja nicht so. Ja. Psalm 119, Vers 105 gibt uns folgenden Hinweis. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort. Okay, erstmal muss dein Fuß beleuchtet werden. Das ist das Erste, was wichtig ist. Also der erste Schritt, um überhaupt einen Schritt zu gehen, muss das erstmal leuchten da unten. Okay. Jetzt, und jetzt, jetzt wirds Licht auf deinem Weg. Jetzt fürs Licht. Ja, ich habe irgendwann im Neuen Testament verstanden, dass du das Licht selber bist. Ach so. Wir versuchen, die Dinge in unserem Leben so zu qualifizieren, das ist, immer, das ist immer das Gleiche. Also ist das gut, ist das schlecht, ist das von Gott, ist das nicht von Gott? Hier hat der Feind aber die Hände im Spiel, hier nicht. Ja? Und in diesem nächsten Vers. Merken wir richtig, dass Manoach immer noch so am Abwägen ist, ist jetzt wirklich Gott, der redet oder ist jetzt Gott nicht, der redet? Und Manoach sprach zum Engel des Herrn und sagt ihm, ähm, äh, sagt ihm wie heißt du eigentlich? Wie heißt du? Ja, erinnert mich auch an jemanden im Mosen. der hat auch gesagt, wie heißt du eigentlich? Ja, Denn wir wollen dich ja ehren, wenn du eintrifft, was du gesagt hast. Ja, klar. Und jetzt bekommt, jetzt bekommt der Manoach eine Antwort, die ist einfach. Einfach nur genial, ich liebe diese Antwort. Sie ist so genial, er sagte, er sprach sie ihm, warum fragst du nach meinem Namen? Der ist wunderbar. Er <lacht> ist einfach wunderbar, mein Name. Ja? Mein Name, hör mal zu, mein Name geht über dein Verstand. Mein Name geht über dein Verständnis hinaus. Meine Möglichkeiten sind unabhängig von deinem Verständnis. Ich bin, der ich bin. Ich bin der, ich bin, sagt er zu Mose in einem ganz besonderen Moment, um dir und mir zu verdeutlichen, dass er jeder Situation gewachsen ist. Über mein Verständnis hinaus, über meine Logik hinaus. Mein Name ist wunderbar. Nun, jetzt, jetzt überspringe ich ein bisschen was, aber auf jeden Fall dieser Manoach, der macht dann hier so ein Brandopfer. Und dann steht da wieder, das ist auch wieder ganz nett, was dann da steht. Dann nahm man noch ein Ziegenbürglein und Speiseopfer. Vorher war noch okay, sagt man dann, dann laden wir dich mal zum Abendessen ein. Hier komm hier, ich mach ein schönes Schaf über den Grill und so. Und dann sagte nee, sagt der Engel, das ist nicht meine Speise, so das will ich nicht. Aber aber wenn du was tun willst, dann mach doch ein Brandopfer, weil ich möchte, ich komme von Gott und ich möchte, dass Gott verherrlicht wird. So das ist das Thema, was da eigentlich noch vorher ist so ja. Und dann macht man das. Und dann machte er ein Ziegenböcklein und Speisopfer, brachte es auf einen Felsen vor dem Herrn da und Wunderbares geschah. Ja, Wunderbares geschah. Und Manoach und seine Frau sahen zu. Etwas Wunderbares geschieht. Was war das Wunderbare? Der Engel äh, geht auf. Also er, er ist, er ist äh, ganz plötzlich verschwunden und sie nehmen wahr, wow. Es ist wirklich Gott gewesen, der hier zu uns redet. Und sie fallen auf Ihr Angesicht. Ja? Es übersteigt Ihre Vorstellung, was Sie da gerade erleben. Ja? Und ich sage dir Folgendes. Jesus Christus übersteigt die Vorstellung der Jünger und der Menschen der damaligen Zeit. Das Evangelium geht über unsere Logik hinaus. Ja, einen Gott, einen Gott der, der missachtet, nicht gefragt, ignoriert, belächelt wird, begegnet mit seinem Sohn, diesem Ignoranten, um ihm teilhaben zu lassen an den himmlischen Möglichkeiten, das geht über meinen Verstand hinaus und dieses ganze Vorgehen nennt man einfach nur Gnade, denn Gott könnte auch anders Gott könnte auch anders. Und meine, meine ganze Hoffnung ruht auf dem Sohn, der mich durch seinen Tod und seine Auferstehung, der mir durch seinen Tod und seine Auferstehung seine Gerechtigkeit geschenkt hat. Und zwar als eine Gabe, die ich nicht verdient habe, die ich niemals hätte erreichen können. Aber nun, und das ist das Evangelium, nun stehe ich ohne Makel und vollkommen vor Gott. Es ist unbekannt über mein Verständnis hinaus, es ist so wunderbar, es ist so hoch, es ist so hoch und ich kann es nur im Glauben annehmen. So Manoach und seine Frau erkannten, dass Gott tatsächlich zu ihnen gesprochen hat und dann heißt es, heißt es so schön, sie gebar einen Sohn und sie nannten ihn Simson und der Knabe wuchs heran und der Herr segnete ihn. So Und wir, wir, wir wissen, vielleicht kennst du die Geschichte von Simson, sein Leben, das, das wird auf jeden Fall von ganz, ganz vielen Entscheidungen geprägt. Wie jedes andere Leben auch. Ja, und wir haben jetzt gerade nur mal kurz seine Bestimmung angesehen, seine Berufung und äh, das Suchen seiner Eltern, ähm, wirklich Gott zu verstehen und, und hoffen, alles richtig zu machen. Und dieses Bedürfnis, Uh, diesem, diesem, diesem Jungen wirklich alles auf den Weg mitzugeben. Und uh, wir wissen, uh, wir wissen dass, dass jeder von uns und auch unsere Kinder, sie haben eine Bestimmung, aber sie und wir, wir treffen unsere Entscheidungen. Wir treffen unsere Entscheidungen. Und Gott ist souverän, aber du bist verantwortlich. Okay? Gott ist souverän, aber du bist verantwortlich. Und genau dann, die kritischen Momente sind dann, wenn unsere Bedürfnisse plötzlich sich zeigen in den verschiedenen Themen unseres Lebens. Und kritisch ist, wie du dich deshalb äh, entscheiden wirst. Und ich, ich habe mit schon vielen Vätern gesprochen, die, die mir gesagt haben, okay, wenn meine Tochter jetzt diese Entscheidung trifft oder wenn mein Sohn diese Entscheidung trifft, ist meine ganze Erziehung im. Genau. Nur eine, eine falsche Entscheidung. Und ich habe das Gefühl, alles das, was ich hineingelegt habe, ist einfach weg. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dieses Gefühl von, oh Mann, ey, an welcher Stelle habe ich da jetzt was falsch gemacht? Aber Tatsache ist, Tatsache ist, die Bedürfnisse von anderen kannst du nicht kontrollieren, auch nicht von deinen Kindern. Kannst du nicht kontrollieren. Geht einfach nicht. So, und sie sind für ihre Entscheidung irgendwann auch selbst äh, äh, zuständig. Ja? So, und trotzdem sind das diese kritischen Momente, die wir als Eltern natürlich sehen, aber wir kennen sie auch in unserem eigenen Leben. Ähm, so die, Diese Entscheidung, wie du redest, was du dir vornimmst, was du versprichst, ob, Gott, ob du Gott an erster Stelle stellst bezüglich deiner Gaben, deines Geldes, deiner Zeit, alles das wird, wird die Richtung deines Lebens bestimmen. Und es sind oft nicht diese großen Dinge, die den Lauf bestimmen, sondern die vielen, 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 vielen kleinen Entscheidungen, die zum Schluss hier auch den Charakter formen. So, hier sieht das erstmal aus, alles ist gut. Der ist jetzt geboren und so, der Geist Gottes, der ist auf ihn, alles supi, alles klasse, alle freuen sich, Simson ist da, der Befreier. So, und jetzt wird ja alles gut gehen, aber Mann ey, Mann, Mann, Mann. Das nächste Kapitel, 14 Vers 1, ganz, ganz doof. Ganz, ganz doof. Und das sind die Dinge, die einfach passieren, die wir, die wir auch erleben. So, ja? Und Simson ging nach Timnath hinab und er sah in Timnath eine Frau von den Töchtern der Philister. Nein, guck da nicht hin! Von denen sollst du uns befreien! <lacht> falsche Richtung! Völlig falsche Richtung! Geh woanders hin! Du sollst uns befreien von denen! und sollst dich dann noch nicht, nicht da rein heiraten! Das war zu dem Zeitpunkt viel schlimmer. Ja, geh da nicht hin, geh nicht in die Welt, mach das nicht. Und dann sagt er zu seinem Vater und seiner Mutter, oh, ich habe eine schöne Frau gesehen, die nehme ich mir zu, die, nehm, die gibt mir mal zur, zur, zur Frau. Und die, die Diskussion, die lese ich euch nicht vor, Mensch, kannst du nicht woanders eine Frau finden, ist nicht hier bei uns so, schöne Frauen, genug schöne Frauen, nein, wie das so ist, ne? Gott hat mir gesagt, die soll ich heiraten, echt, <lacht> <lacht> oh Gott, bitte tu was. Ich weiß, dass eine ganze, ganze Menge Fehler Falsche Entscheidungen getroffen werden, auch gerade in diesem Bereich. Aber hier, wisst ihr, das ist echt total erstaunlich. Es muss so ein Schock gewesen sein für die Eltern. Ja? Und wenn wir, aber wenn wir die Geschichte weiterlesen würden, würden wir feststellen, dass Gott sogar diese Entscheidung nutzt. Und es ist so schön, weil, weil Richter 14 Vers 4, der Autor, ne, der das ganze Jahr, der das ganze Jahr, der das Ganze im Nachhinein schreibt, schreibt, die konnten ja nicht wissen, dass Gott seine Hand im Spiel hatte. <lacht> Herrlich, ist das nicht schön? Und wisst ihr, ich möchte euch das so zurufen, ja, ich möchte das zurufen. Ich möchte das zurufen. Gott hat seine Hand im Spiel. Er schreibt die Geschichte. Ja Und auch wenn wenn wir denken, alles falsch, alles falsch, alles falsch. ja Römer 8, Vers 28, ich sage das immer wieder, es ist irgendwie kein Geburtstagsvers, sondern eine unumstößliche Wahrheit. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten. Das wird es sein. Gott wird das letzte Wort sprechen. Und solange das noch nicht gesprochen ist, ist immer noch Hoffnung. Und er wird diese Entscheidung, auch wenn sie... In meinem Augen, in deinen Augen, wenn sie völlig falsch sind oder falsch waren und du weißt, du, 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 bist die, derjenige, diejenige, die diese falsche Entscheidung getroffen hast, ja? Du hast falsch entschieden. Das letzte Wort hat Gott. Denn er hat seine Hand im Spiel. Er hat seine Hand im Spiel. Seine Hand ist nicht von deinem Leben genommen worden. Es ist immer noch seine Hand, die bei dir ist. Das letzte Wort hat Gott. Deine Geschichte ist nicht zu Ende. Und wenn sie sich noch so katastrophal anhört und wenn alle sagen, ja, selbst schuld, hättest du ja nicht machen müssen. Ja, hättest du nicht machen müssen. Aber Gott hat das letzte Wort. Klug ist derjenige, der nicht normal, die gleichen Fehler macht. Ja, ist ja ganz klar. Ich meine, es hält den Himmel ein bisschen in Atem so, ja immer ständig beschäftigt, immer ein Engel schicken, nochmal ein bisschen beruhigen. Ja, muss ja nicht immer sein. Lass das doch mal sein. Schreib einfach da eine klare Entscheidung, gut ist, so ja, mit Gott, so aber die Geschichte ist nicht zu Ende. Gott hält seine Hand auf dem Leben deines Kindes, auf deinem Leben, auf dem Leben deiner Frau, auf deinem Mann, auf deinem Geschäft, auf, auf deine Firma, was auch immer. Okay? Amen.